0: Mateo 18, versículo 1. Dice la escritura, hermano, sígame con su vista. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendiga la Señor. Abra nuestro entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, eh, Jesús hermanos está con sus discípulos, hay una discusión entre ellos, ahorita lo vamos a ver adelante, sobre quién va a ser el mayor. Hermanos, los niños no tienen ese problema que tenemos nosotros. Aquí no estaban los niños, quién va a predicar y qué, quién va a hacer los anuncios y quién va a hacer eso. Ellos simplemente con gozo y con gusto hacían lo que hacían. ¿sí? Pero nosotros hermanos somos más quisquillosos. ¿y por qué a mí no? hermano Carlos ¿Por qué, a mí, ¿por qué puso a mi hijo a mí no? <risa> ¿verdad hermano Jesús? ¿por qué si yo puedo predicar mejor que mi hijo? si ¿Sí me explico hermanos los adultos tenemos conflictos de egoísmo los niños no cuando van creciendo se están volviendo como nosotros por eso decía hermano Carlos ahorita tenemos una gran responsabilidad sobre ellos yo no quiero que mi hijo se convierta en, en lo que yo soy. Yo quiero que mi hijo se convierta en cómo es Jesús, cómo es Dios. Porque si mi hijo se convierte en lo que yo soy, va a cometer los mismos errores que yo he cometido. Va a tener el mismo carácter que yo tengo. Va a hacer lo mismo que yo, yo hago. Pero si él se convierte, hermanos, a la estatura de la plenitud de Cristo... Entonces, ¿mi hijo tendrá el carácter de Cristo? ¿Mi hijo hará lo que Cristo ha hecho o, o hace? Porque Cristo dijo que nosotros haríamos obras mayores que las que Él hizo. Y eso es otro tema. Pero hermanos, lo que Él dice, mira, yo quiero que tú llegues a ser como yo, dice Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si en algo quiero que mi hijo sea como yo, es en la fidelidad. Yo quiero ser fiel a Dios. Yo quiero entregarme a Dios. Yo quiero ser, hermanos, eh, sabio, prudente. Yo quiero ser un cristiano, hermanos, piadoso, que procura hacer la voluntad de Dios. Si en algo yo pudiera decirle a mi hijo y quisiera decírselo con orgullo, con, mirándolo de frente, decirle a mi hijo, hijo, sed imitador de mí, porque yo soy un imitador de Cristo. Podemos hacer eso como padres, pero si realmente somos imitadores de Cristo... Porque si tú y yo no estamos imitando a Cristo y tu hijo te imita, va a imitar a quien tú estás imitando. Si tú estás imitando al mundo, a tus compañeros en el trabajo, o estás imitando todavía, o traes arrastrando contigo todas las, las eh, eh, enseñanzas vividas en tu familia, en el pasado, vas a arruinar la vida de tu hijo. Hermano, yo quiero que mi hijo tenga una mejor calidad de vida, que haga mejores decisiones que las que yo he tomado que tenga una mejor vida de la que yo estoy teniendo ahora. ¿Pero cómo va a suceder eso? Bueno, dice la Biblia, como Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero no me voy a enfocar, hermanos, en nosotros. Nos vamos a enfocar en los niños. Hay dos cosas que Jesús está mencionando aquí. Debemos hacernos como niños, y debemos recibir a Cristo como un niño. Dice ahí en el versículo 5. Y cualquiera que recibe. Perdón, que reciba en mi nombre a un niño como este. A mí me recibe. ¿Sabe cuántos niños vienen aquí a esta iglesia? Algunos vienen con ustedes, son sus hijos. Pero no vamos a poner etiquetas ni vamos a hacer división de niños. Todos son iguales. Vienes. Tu hijo viene contigo, con su papá, con sus hermanos. Pero hay niños que vienen solitos, sin sus padres. Vienen con sus hermanos. Algunos vienen con sus medios, hermanos. Todos son iguales. Y Dios me manda a mí y te manda a ti recibir a esos niños. Y si recibimos a esos niños, ¿sabes a quién estamos recibiendo? A Cristo. Qué bendición, hermano. Tener niños en la iglesia... Es tener la presencia de Cristo constante con nosotros. Porque si en algo los niños son buenos hermano. Y es lo que voy a predicar. Y lo voy a mencionar rápido y luego lo vamos a ir viendo uno por uno. Lo, lo que son buenos los niños hermanos. Es en humildad. En falta de malicia. En fe. Y en buenos deseos. Estos niños tienen todo esto. Y ellos querido hermano. Creen todo, ¿verdad que sí? Si tú haces promesas a tus hijos, vale más que las cumplas. Porque si tú fallas, si yo fallo en las promesas que hagamos a nuestros por más pequeña promesa que sea, ¿no? cúmplela. Porque de ahí depende que el niño crezca y que su fe se desarrolle correctamente. Mira, tú y yo somos padres y el Señor nos ha puesto delante de nuestros hijos. Y Él quiere que nosotros imitemos al Padre para que nosotros podamos actuar delante de nuestros hijos como nosotros miramos a nuestro Padre Celestial y que ellos puedan conocer a Dios a través de nosotros los padres en, en cuanto al amor, cómo nos ama el Padre a nosotros, hermano, y cómo debemos amar a nuestros hijos, cómo nos tiene paciencia Dios, hermano, y cuánta impaciencia nosotros tenemos con nuestros hijos. Dios me tiene tanta paciencia, hermano he fallado una vez, otra vez, otra vez y aquí sigo de pie ¿por qué? porque él es un padre amoroso paciente pero nuestros hijos fallan una vez y no lo toleramos dos veces no lo toleramos tres veces y ahí va el coscorrón y ahí va el grito y ahí va el regaño y ahí va la frustración para él y eso provoca que nuestros hijos, en lugar de acercarse más a nosotros, se alejan más de nosotros. ¿Quién quiere eso para sus hijos? Ahora, nuestros niños, hermanos, dice la Biblia que los ángeles de Dios, sus ángeles están delante mirando el rostro de Dios. Es en otro pasaje, no vamos a tocar ese tema, pero... Ese asunto, hermanos, que el catolicismo usa para describir sobre el, el ángel de la guardia, ¿se ¿Sí ha escuchado eso? Que tenemos un ángel de la guardia. Bueno, ¿de dónde crees que sacaron ese concepto? De la Biblia. No tienes un ángel de la guardia así en específico que te. Fulano de tal es tu ángel que, guardián, no. Pero hay ángeles que sí son guardianes. ¿Y sabes sobre quiénes velan más los ángeles, hermano? Sobre los niños. sus ángeles miran siempre el rostro de Dios. Así que cuando yo estoy mirando a mi hijo, hermanos, y estoy tratándolo mal, aquel ángel protector que está sobre la vida de mi hijo está mirando el rostro de Dios constantemente. Y hay de mí, dice la Biblia, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Todos aquellos hombres perversos y malos se convirtieron en eso porque alguien los hizo tropezar. La palabra tropiezo es una palabra que literalmente significa escándalo. La Biblia dice hay del mundo por los escándalos, hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Así que cualquiera que hiciere, dice la Biblia, tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera colgarse una piedra de molino en el cuello y echarse al mar o echarse al agua. Te va a ir mejor si haces lo que el Señor está diciendo, te cuelgas una cuerda y le pones una piedra de molino y te avientas al agua, te va a ir mejor que si Dios trata contigo. Por eso, querido hermano, debemos nosotros, el Señor Jesús advirtió y dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Y no qué? Y no se los impidáis. No seas tú el impedimento, no seas tú el estorbo, no seas tú quien, quien hace que ese niño que no tiene malicia, que tiene humildad, que tiene fe, que tiene buenos deseos, deje de tenerlo por culpa tuya, por tus conflictos no resueltos, porque tú no fuiste sabio suficientemente como para entender que tu hijo necesita... ¿Sí escuchó el mensaje, de Santiago? que los niños necesitan venir a la iglesia para conocer a Dios. Así que no deje de congregarse. Siga trayendo a sus hijos. Sean niños, sean jóvenes, siga trayéndolos. No se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. El mensaje se llama Sed como niños. Sed como niños. Y la primera cosa en la que debemos ser como los niños es en la humildad. Estos niños que estaban aquí, hermanos, estaban temblando. Usted no los miró, pero yo sentí aquí el temblor. Verdad, estaban temblando, ahí pobre Sadiel ahí sudando, ¿verdad? Aquí estaba David, ¿verdad? Ahí con los pies arriba de la silla, así, ¿verdad? Temeroso, con humildad. Hermanos, yo siempre quiero tener esa humildad que ellos tienen y tener esa sencillez que ellos tienen ellos no vienen aquí hermanos o no vinieron aquí con pretensiones egoístas ellos no vienen aquí hermanos para decir eh, pues no, no me parece yo quiero hacer mejor otra cosa con gusto hicieron lo que hicieron por su humildad no solo ellos sino todos los niños que están en nuestra iglesia la humildad de ellos hermanos un niño no pretende ser alguien Sí, Superman, quieren ser Superman. Un niño quiere ser Batman, ¿verdad? Otros quieren ser, no sé, los superhéroes de, de hoy, ¿verdad? Eh, a lo mejor usted en sus tiempos quería ser el Chapulín Colorado. ¿Verdad? Jaimito el cartero, no sé. ¿Verdad? Eso es lo que quería ser antes, no sé. O, eh, sí me explico, hermano. Queremos, los niños quieren ser algo, pero no lo quieren ser por simplemente egoísmo. Nosotros quisiéramos en nuestro trabajo... Ser el jefe. ¿No le gustaría ser el jefe en su trabajo? O oh, como quisiera yo ser el... ¿Verdad? Los maestros dicen, no, yo quisiera ser el director, el que manda, ¿verdad? El, el, el de la basura, el que junta la basura, quisiera ser el que va manejando el carro, ¿verdad? Y no estar ahí caminando con los botes de basura, batallando con los perros. El, el que está, los de la fábrica, ¿verdad, mano Betito? Dice, oh, yo como quisiera ser gerente de la fábrica de... De Copamex, ¿verdad? Y ser el gerente, no solo de esta, sino de todas las fábricas que hay en México y, y no sé. Tenemos pretensiones y no es malo pretender ser eso. Pero lo que hay en el corazón de un niño, hermanos, es humildad pura. Un niño no mira hacia abajo a los demás. Lo hace conforme va creciendo y se va dando cuenta de cómo somos nosotros y comienza a imitarnos. Ah, mi papá es egoísta, pues yo también soy egoísta. Ahora, el niño, obviamente, si trae una paleta y se la quiere quitar a su hermanito, pues va a haber pelea, ¿verdad? Va a haber guerra. Así son los niños. Pero hermano, yo estoy hablando de que un niño no tiene malicia, no tiene eh, egoísmo en su corazón, un niño no tiene pretensiones egoístas. Mire, vamos a ir a Marcos capítulo 9. Ese es el mismo pasaje que, que estamos leyendo aquí. Y el Señor nos da otros datos acá para que vea, hermanos, el comportamiento de los adultos. Por eso el Señor utiliza a un niño para enseñarle a sus discípulos cómo es que se debe actuar, cómo es que se debe vivir, con qué humildad tenemos que tener, tenemos que vivir nuestra vida cristiana. No pensar en pretender cosas como si nos, nos la mereciéramos. Dice Marcos 9.33, si ¿Sí lo tiene. Dice, y, llegando, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque sabían que estaban haciendo algo malo, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al, a, al que me envió. Es la misma historia. El Señor utilizó a este niño, le dijo, lo tomó, dice ahí la Biblia. Llamó a los doce. Lo puso en sus brazos, hermanos. Qué privilegio para ese niño. En los brazos de Jesús. No sé, eh, la vida de ese niño probablemente llegó a ser uno de los discípulos de la iglesia en Jerusalén. No lo sé. No lo sé. Pero hermano, todo lo que el Señor tiene en sus manos es bendecido y prosperado. Amén. Si él pudo bendecir cinco panes, dos peces ya muertos ahí. Preparados, cocinados. Y los tomó en sus brazos, en sus manos, y los bendijo, y los multiplicó, y bendijo a tantas personas. Yo me imagino la vida de este niño, en los brazos de Jesús, después ser una bendición a muchas personas. Pero este niño no está pensando, ¿quién será el mejor? ¿Quién va a ser el número uno? Pero ahí está Pedro y ahí está Juan discutiendo sobre quién va a ser el mayor. Probablemente Pedro diciendo, ¿verdad? Pues yo soy el que siempre ando aquí eh, a, a, alegando, yo soy el que siempre me meto por ustedes, es más, ¿quién fue el que caminó en el agua? A ver, díganme, me imagino a Pedro, ¿verdad?, alegando con ellos, yo, yo soy el mero bueno, pero un niño no está haciendo eso, el niño está ahí en la casa, probablemente era hijo de alguno de los apóstoles, probablemente era hijo de, de la casa, pero ahí está el niño observando el regaño de Jesús a sus discípulos, donde estaban platicando sobre quién era el mejor, mientras venían caminando, en el viaje, discutiendo, y Jesús sabía lo que estaban diciendo. Lucas capítulo 9, es la misma historia, pero hay otros datos. Lucas 9, 46. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice, entonces entraron, versículo 46, 9 y 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño en entre todos vosotros, ese es el más grande. Hermanos, es la misma historia y el Señor comienza a decirles a ellos, pero aquí hay un detalle muy interesante. El Señor dice la Biblia, más ellos, eh, perdón, versículo 47, Jesús, percibiendo qué cosa, los pensamientos de sus corazones. Ahí está la discusión entre los apóstoles, ¿quién sería el mayor? Jesús está escuchando sus palabras, pero Jesús está escuchando, ¿qué cosa? pensamientos. ¿Con qué intención Pedro está diciendo lo que está diciendo? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué intenciones, qué pretensiones tiene Pedro en su corazón? ¿Qué tiene Juan? ¿Qué tiene Jacobo? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Jesús no solo escucha las palabras, entiende las intenciones del corazón, de lo que está pasando en su mente. A lo mejor Pedro no les dijo, pues yo caminé sobre las aguas, pero en su corazón lo estaba diciendo. Pues si yo hice más que ustedes. El único que se atrevió a decir eso, y es por inspiración del Espíritu Santo, es el apóstol Pablo cuando dijo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No está diciendo a él que, que por su propia iniciativa y poder, sino por la gracia de Dios. Si sí estamos comprendiendo el punto, hermano. Sed como niños en la humildad. Yo quisiera, hermanos, que al pasar el tiempo, no solo los niños que pasaron aquí, pero todos los niños tengan los mismos deseos y las mismas, eh, la misma eh, disposición de hacer algo por Dios, por más pequeño que sea. ¿Pero qué necesitan ellos? Necesitan padres y madres humildes. Necesitan padres y madres humildes con intenciones correctas en sus corazones necesitan padres y madres y, y no solo padres y madres pero abuelas, tías, tíos hermanos en Cristo que tengamos humildad en nuestros corazones y que no estemos pretendiendo ser el mayor en esta congregación sino que todos seamos humildes que todos seamos siervos de todos que todos velemos por las necesidades de todos que todos oremos unos por otros que todos nos veamos iguales porque delante de Dios somos iguales Aquí no hay nadie mayor que cualquiera. Todos somos iguales. Ahora. Hay. Si hay diferentes posiciones. Como padre. Como madre. Como hijo. Como el pastor. Como hermano en Cristo. ¿Verdad? Hay posiciones. Pero eso no tiene nada que ver con la humildad. Yo soy padre. Sea humilde o no sea humilde. Tengo mi posición como padre. Pero si yo tengo humildad. Mi posición como padre va a ser poderosa para influenciar a mi hijo a ser humilde. Pero si yo en mi posición de padre no tengo humildad, yo le voy a enseñar a mi hijo con mi ejemplo de ser egoísta, de ser pretencioso, de querer ser mejor que los demás, de mirar hacia abajo a los demás. Hermanos, sed como niños en la humildad. Primera de Corintios 14, número 2. ¿Qué más? ¿Cómo es un niño? ¿O en qué el Señor quiere que seamos semejantes a los niños? Primera Corintios 14, 20. Una de las cosas que había en la iglesia en Corinto, hermano, era un desorden total, un caos. Si usted comienza leyendo la, la epístola en el capítulo 1, capítulo 2, eh, el apóstol Pablo pone en, en orden muchas cosas. Y una de las cosas que él menciona a la iglesia es... Ustedes son niños en Cristo. Ese es un lado negativo de la niñez. La inestabilidad. Porque unos dicen yo soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. Y hay divisiones y pleitos entre vosotros. En ese sentido de inmadurez está comparando Pablo a la iglesia como niños. Nosotros no debemos ser niños en ese sentido. Aquí lo dice más claramente. 1 Corintios 14, versículo 20. Dice la Biblia, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, ¿en qué cosa? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No debemos ser niños, querido hermano, y, y podríamos desarrollar otro sermón sobre ese punto, no debemos ser niños en el, en el, en el lado post negativo, en que un niño es inestable mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, un niño es, es hermanos, eh, como la iglesia en Corinto, que causa divisiones y pleitos sin razón. Un niño se puede pelear por una paleta, se puede pelear por un juguete, y al siguiente día estar de la mano con el que se peleó. Esa inestabilidad tienen los niños. También la Biblia nos dice que no debemos ser como niños, hermanos. Eh, como Pablo dijo, eh, antes hablaba como niño, pensaba como niño, eh, actuaba como niño, pero ahora que soy grande, dice, he dejado lo que es de niño. Está hablando de madurez. En ese sentido debemos nosotros crecer. Y dice Pablo, no tienen que ser como niños en el modo de pensar, pero tienen que ser como niños en la malicia. En la malicia. Voy a usar de ejemplo a Aloncito. Dice Dios, quiero que tú seas tan perverso como Alonso. Dime, hermana. ¿Qué perversión hay en el corazón de Alonso? ¿Qué malicia tiene? Así quiero que sean. Porque esa palabra malicia está hablando de perversión, está hablando de lo malo, de pecado. Sean como niños en la malicia. Ok. ¿Qué malicia tiene Jeremy? Ninguna. Darío, ¿qué malicia tiene, Darío? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué egoísmo tiene en su corazón y ¿Qué, qué, qué pensamientos suicidas tiene? Ninguno. ¿Sí me explico, hermano? Eso es lo que dice la Biblia, quiero que seas así de malo como es Alonso. Así de malo como es Catalina. Así de mala, perversa como es ella. Así como es Lunita. Así, así quiero que seas de maliciosa como ella. Si ¿Sí me explico, hermano, debemos rebajarnos a, esa, a eso para que el pecado, hermanos, no tengamos nosotros en nuestra mente, no tengamos en nuestro corazón, hermanos, la malicia que ahora que somos adultos tenemos. No, dice, tienes que ser como un niño en, en la malicia, pero tienes que ser como adulto en la forma de pensar. Y esa, esa palabra que dice ahí la Biblia. Versículo 20, no se hay niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es una palabra que habla de completo. La única forma de que tú y yo seamos completos es creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo, hermanos, es el varón perfecto. Es la medida a la cual tú y yo accedemos. Y tenemos la meta de llegar a ser como Cristo en la forma de pensar, en la forma de actuar. Porque si nuestra forma de pensar está correcta, nuestra forma de actuar también lo estará. Pero un niño en la forma de pensar no es muy sabio, no es muy maduro. Un niño puede pensar cosas ahora y mañana cambiar de opinión. Un niño puede enojarse ahora con alguien y mañana cambiar de opinión. Una inestabilidad, pero conforme crece, como decía Santiago en su mensaje, debe convertirse en un hombre de Dios. Pero para que nuestros hijos se conviertan en hombres de Dios, deben tener a un padre que sea hombre de Dios, deben tener a una madre que sea una mujer de Dios, para que él pueda decir yo soy un hijo de Dios. Hay excepciones, hay padres que no son para nada hijos de Dios, ni cristianos tal vez, pero tremendos hijos que tienen, porque ellos están siguiendo a Cristo. Debemos ser como niños en la humildad. Debemos ser como niños en la malicia. Mire Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Este pasaje está hablando de Cristo. Y como el Señor Jesús, hermanos, tomó un cuerpo humano, se hizo hombre, Él se sujetó, hermanos, a todos los procesos que nosotros estamos sujetos. Procesos de crecimiento físico, pero también de crecimiento espiritual, emocional y mental. Dice ahí Isaías 7, versículo 14. Si ¿Sí lo tienes? Dice la Biblia, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará a su nombre Emanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa qué cosa. Desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada hermanos esta referencia está diciendo sobre la humanidad de Jesucristo como un niño cualquiera en el sentido de que eh, no era diferente en, en, en su alma en su espíritu más la única diferencia es que él era Dios. Pero él era un humano tal como es Jeremy, como es Natalia, como es eh, Luna, como es todos nuestros bebés. Cristo, las mismas necesidades de leche, de cambio de pañales, de baños. ¿sí? Las mismas necesidades de descansar, de dormir. Un bebé tal como el tuyo. La única diferencia es que él era Dios, es Dios. Pero él tenía que aprender igual que el tuyo. A desechar qué cosa lo malo y escoger lo bueno Cristo lo hizo a la perfección fue el único niño que escogió lo bueno y desechó lo malo, fue el único joven que desechó lo malo y escogió lo bueno fue el único adulto que vivió su vida sin pecado pero mira si seguimos el mismo patrón para nuestros hijos debemos enseñarles a desechar lo malo y a escoger lo bueno pero un niño, ¿qué, qué maldad tiene ahorita? No, no, ahorita no tiene nada de maldad, pero el niño va a crecer, hermano, y se va a exponer en la escuela a otros niños que se han expuesto en sus casas con sus padres mal hablados, drogadictos, padres, hermanos, eh, en idolatría, viviendo en pecado. Y esos niños van a las escuelas, hermanos, y tu niño que tú lo traes a la escuela dominical, que, que tú dices, eh, aquí pasó en estos niños, ¿verdad? Y estos niños, incluyendo mi hijo, hermanos, son eh, influenciados por el bien y por el mal. Yo quiero influenciarlo por el bien. Quiero que aprenda a desechar lo malo. Todo lo que él vea afuera en la actitud de otros niños, o en la actitud de los adultos, o aún en mi propia actitud, que él sepa desechar todo lo malo pero que quiero asegurarme de que Él escoja lo bueno. Debemos ser como niños en la malicia. Número 3, Lucas 18. Lucas capítulo 18. Dice ahí versículo 15. Si lo tiene, man. Dice, y traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Mira, tú vas a una, una calle invitando niños. Vamos invitando niños. Tocamos la puerta. Sale un pequeño ahí. Y luego sale su hermanita. ¿Les gustaría ir a la iglesia? Y ponen una sonrisa. Sí. Ellos no pensaron, mi mamá me va a dejar. ¿Serán cristianos verdaderos? ¿O serán unos estafadores? ¿O serán esos que andan secuestrando niños? Ellos no están ahí haciéndose preguntas, ¿verdad? A ver, mirándonos. No, ellos simplemente dicen, sí queremos. Y luego sale la mamá. Esa sí va a investigar. ¿Quién eres? ¿Verdad? Una vez tuve que tomarle fotos hasta la iglesia. Miren, esta es la iglesia. Mira, aquí está mi Facebook. Aquí está esto. Aquí toda mi información. Esa es la camioneta que pasa por los niños. Aquí estoy yo. Tómeme una foto. Aquí está mi credencial. Hermano, hasta las huellas tenía que dejarle la señora. Para que confiara. Y no, ni, ni aún así nos soltó a sus hijos. Pero el niño reciba el reino de Dios, hermano, así, con gusto, así, rápido. ¿Por qué? Porque tú le hablas de Jesús, que Él sanó a los enfermos, a los ojos, a los ciegos. Y Él se imagina, yo me imaginaba cuando me enseñaban esas historias. Y el niño cree, hermanos, de corazón. El niño no se anda cuestionando, preguntando cosas sobre, a ver, déjame investigo bien. Llegas a, esa, a otra casa, hermano, tocas la puerta y sale un señor ahí y le das un folleto. Oiga, estamos venimos de la iglesia, fulana de tal, invitándole a la iglesia. Eh, ahorita no, gracias. Y se mete. Él no es como un niño en el sentido de cómo recibe el reino de Dios. Todos estos niños que están aquí, hermanos. Todos, desde el más pequeñito, desde la bebé más pequeñita, hasta el niño ya más entrando a la adolescencia. Todos esos niños, hermanos, han recibido el reino de Dios con todo su corazón. Todos. Si uno de esos pequeños llegara a fallecer, hay 100% de garantía de que esos niños estarán con Cristo en el cielo. ¿Pero qué tanta garantía tienes tú? ¿Has recibido el reino de Dios como un niño? ¿Has creído en Cristo como un niño ha creído en Cristo? ¿O sigues dudando? ¿O estás todavía cuestionando algunas cosas sobre, a ver, vamos primero viendo? No, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, dígame, ¿qué cosas han hecho los niños para, para merecer ir al cielo? ¿Qué han hecho por Dios? ¿Qué han hecho por Dios? ¿Se han bautizado todos esos niños? No. ¿Han hecho alguna profesión de fe? ¿Se han dejado las drogas? ¿Ya arreglaron sus matrimonios? ¿No? ¿Acaban de salir del centro de rehabilitación? No. Lo único que el Señor está viendo en el corazón de esos niños, hermano, y ese es el punto número tres, es su fe su fe porque por gracia soy salvos por medio de la fe y Dios quiere que tú y yo tengamos la fe de un niño mira él tiene tanta fe que hasta cree en ti y nosotros no somos Dios ellos tienen tanta fe que si tú le haces una promesa él va a esperar que la cumplas y él va a confiar en ti hasta que se dé cuenta que eres un fraude. <risa> hasta que te de, se dé cuenta de que ese unicornio que le prometiste no existe. Sí, hija, yo te voy a comprar un unicornio y vamos a llevarla a pastar allá, ¿verdad? Y, y la niña viene emocionada porque su papá le va a comprar un unicornio. Si sí, el papá sabe que no existen los unicornios. Sí, hijo, yo voy a hacer esto por ti. Y cuando crezcas, verás cómo, ¿verdad?, eh, yo le decía a mi hijo, ¿verdad? Siempre tenía ahí un extra de dinero y decía, hijo, esto es para tu universidad, ¿verdad? Yo no sé si va a ir a la universidad o no, pero le hacemos promesas, yo le dije a mi hijo, vamos a ir a el domingo, a veces les digo así, el domingo después del culto y ya en la tarde los voy a llevar ahí al cerro donde está el cerro de la cruz aquí en Anagua." y ahí venden paletas y venden cosas ahí y les voy a llevar ahí salimos del culto en esa ocasión y resulta que fuimos a otro lugar porque nos invitaron a comer a otro lugar y allá pasamos la tarde ya se hizo tarde hermanos y allá comieron y comieron y comieron y comieron y ahí venimos ya de tarde ahí venimos por acá y ya vieron que no íbamos al cerro la cruz y mi hijo me dijo papá y qué pasó con el cerro <risa> Él no entiende, ¿verdad?, de que ya, 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 ya no, ¿cómo todavía te cabe una paleta? ¿Comiste tanto? A él, a él no le importa eso. A él le importa. Se me hizo una promesa. Espero que me la cumpla. Yo quisiera tener esa fe, hermano, con Dios. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado en su palabra, hermano? Pero nosotros no somos como niños. Dudamos. No, no creo que Dios haga esto por mí. A veces dudamos por nuestra condición. No, mi vida no es tan, tan, tan buena como, como debería ser. ¿Cómo Dios va a hacer eso algo por mí? Hermano, ¿sabías tú que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? ¿Sabías tú, hermano, que Dios tiene más piedad de aquellos descarriados que aquellos que parecen que están bien? Mira al hijo pródigo, cómo lo esperaba su padre. Y el otro hijo, teniendo todas las cosas suplidas, no estaba ni contento. Pero aquel pobre que le faltaba comida... Lo único que esperaba es ir y trabajar y hacerse esclavo de su padre, como cualquier jornalero más. Pero recibió toda la misericordia y la gracia de su padre. Hermanos, así es Dios con nosotros. Pero debes tener un corazón como de un niño, con esa fe, para acercarte a Dios a pesar de la condición en la que te encuentras. Un niño no es no tiene prejuicios en su corazón un niño hermanos ha, ha habido niños mira desde un bebé ahorita que anda esta y anda ya con paletas y todo eso y, y hermano pues, ni modo me arriesgo tengo que agarrarla y ella embarrada de paleta si ya ves como las niñas agarran la paleta y todas las babas aquí y yo abrazándola y luego me pone la manita aquí, ay, ah, hasta le hago así ¿verdad? para que suavice un poco, me pone sus huellas dactilares, ella no está ahí como que no, no me voy a acercar al pastor porque lo voy a manchar, ella no tiene esos prejuicios, pero tú y yo como estamos a veces hermanos, si tienes pecado, dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces tenemos prejuicio y decimos, no, Dios no me va a escuchar, porque mira cómo ando, ando, cómo me voy a acercar a Dios. Hermanos, Cristo no vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Sea como un niño, en la humildad, en la malicia, en la fe. Y la última cosa, Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2. Una ocasión agarré a un, a un bebé, lo traía aquí, un, un niño ya que se podía sostener, con mi camisa blanca, y entregué el bebé a su madre, y resulta que el niño estaba sucio, el niño estaba sucio, y me manchó toda mi camisa blanca, de la suciedad de bebé, <ríe> usted sabe qué es, ¿verdad?, y pues así ya saludaba a los hermanos, ¿verdad?, para el niño no estaba ahí, y qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad. No, el niño estaba feliz a lo mejor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, versículo 1. Dice la Biblia, desechando pues toda que esa es la malicia nuestra, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desecha la malicia, no, no la malicia de un niño, la malicia de un adulto, aquella malicia que tiene todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Esa malicia, dice Dios, quiero que la quites, que la deseches, que la tires a la basura. Que ya no sea parte de tu naturaleza. Que ya no sea parte de tu día a día. Pero quiero que hagas una cosa. Dice Dios. Desea. Como un niño recién nacido. La leche espiritual. A mí me encanta mucho hermano. Pensar en esta, en esta idea. No es una idea. Sino. El nombre de Dios. Que es todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué significa? Todopoderoso. En español lo entendemos así, ¿verdad? Todo lo puede. Pero esa palabra, hermanos, literalmente significa el que tiene pechos. Porque hablando... De, las, de los bebés que están aquí todavía, que están siendo amamantados todavía. ¿Sabes de dónde obtienen su poder esos bebés? Del pecho de su madre. De ahí viene su fuerza. De ahí viene su crecimiento. Y cuando Dios dice que Él es el Todopoderoso. Dios le dijo a Abraham, Abraham, anda delante de mí. Y sé perfecto. Pero le dijo, yo soy el Dios todo Poderoso. anda delante de mí y sé perfecto, ¿de dónde vas a obtener la perfección? la madurez andando delante de mí andando conmigo, porque de mí procede todo poder si sí, Dios todo lo puede pero de él hermanos viene todo el poder para nosotros ¿recuerdas aquella mujer que estaba entre la, la multitud y que en su corazón estaba pensando ella si tan solo tocare solamente el borde de su manto seré sana si ¿Sí recuerdas esa historia y luego de repente esa mujer tocó el manto de Jesús y fue sanada inmediatamente y Jesús preguntó quién me ha tocado y los discípulos dijeron Señor toda, hay mucha gente aquí todos te aprietan y tú preguntas quién te ha tocado no dice porque yo sé que poder salió de mí. Ahora él sabía quién era esa mujer sabía lo que había hecho había visto su fe. Pero él lo dijo solamente para que esa mujer se presentara delante de él. Ella avergonzada, con tal vez indigna, decía, Señor, perdóname. Pero yo pensé y dije que si tan solo tocar. Y él dijo, tu fe te ha sanado. Poder salió de mí. Tú sabes, querido hermano, que todavía el poder de Dios sigue saliendo de él. Para nosotros, sus hijos. Pero ¿qué tiene que hacer eh, Alejandrito. Lunita, ¿qué tiene que hacer los bebés pequeños para tener fuerzas? Desea, ellos desean con toda su fuerza Más esta eh, se me fue el nombre Es otra nieta Julieta o Chilleta no sé si es Chilleta o Julieta <ríe> Julieta, ¿cómo desea? comer. Hasta muchos adultos, ¿verdad? También así. Pero sabes qué, hermano, porque ellos literalmente, ¿sabes por qué lloran así tan angustiadamente cuando quieren comer? Porque ellos saben que si no comen, no viven. De alguna manera ellos aquí en su intelecto saben. ¿Sabes tú que ellos tienen miedo de caerse? Por eso siempre andan con sus bracitos así. Yo agarro a Alejandrito, ¿verdad? Me confieso. Y a veces lo agarro. Y lo quiero hacer así. Y se hace así. También lo hace este Darío. Lo quiero aventar así poquito. Y, y se hacen así. Se sienten impotentes. Ellos se sienten confiados en mis brazos. Pero cuando yo quiero hacer algo extraño. Ellos dicen. Tengo miedo. Así nos sentimos. Cuando tú y yo estamos lejos de Dios. Sentimos miedo. Pero cuando estamos cerca de Él. De Él procede todo poder. Porque Él es el Todopoderoso. Así que desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Y esa leche espiritual hermanos. Es la palabra de Dios. Debemos estar ahí. Como un bebé pegado a su madre. Debemos estar pegados a la palabra de Dios. Para que de ahí hermanos procede nuestro poder. Porque la palabra de Dios. Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, es, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, hermanos, es como martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios, hermanos, no vuelve vacía nunca en, delante de la presencia de Dios. Si Dios dice algo, se hace. Porque así es la palabra de Dios. Ni una jota ni una tilde pasarán sin que todo se cumpla. Así que... Si es así de poderosa este, este libro, hermanos, no nos conviene estar ahí como niño recién nacido, pegado al pecho de su madre, recibiendo poder. Porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros es poder de Dios. Y un niño, hermanos, cree todas las historias que los maestros de escuela dominical les cuentan. Y que Noé construyó un arca y que Saqueo era un chaparrito y que se subió a un sicómoro y que este y que el otro y los niños hermanos creen todas esas historias porque ellos tienen fe verdadera. Así que seamos como niños en los deseos. ¿Qué es lo que deseas? Termino en 2 Timoteo capítulo 3. Sea como un niño, hermanos, en la humildad, en la malicia, en la fe, en los deseos. Segunda Timoteo, capítulo 3. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice versículo 14. Segunda de Timoteo 3.14, dice ahí, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que, hermanos, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Si estos niños continúan en su influencia de la humildad de, de la falta de malicia de la fe y de los buenos deseos hermano déjeme decirle que estos niños que estuvieron aquí a lo mejor este eh, Santiago hermanos predicando ahorita tímidamente mencionando solamente lo que está en la hoja tal vez un día con la ayuda de Dios te esté predicando la palabra de Dios a ti como un hombre maduro Dispuesto para toda buena obra. David tiene buena finta de predicador. Sean que. Verdad. Es, 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 él va a ser un profeta. Verdad. Él va a ser un buen predicador. Lo voy a tener mucho conmigo él. Bueno Michael. Cuando salga usted ya no va a predicar. Va a predicar David. Ok. <risa> Hay que ser como ellos, hermanos, humildes, sin malicia, con mucha fe y con muchos buenos deseos. El niño recién nacido no desea tenis de marca, no, más se los quitan los tenis. ¿Dónde están todos los tenecitos, las boticitas, esas botas vaqueritas que le compra a Alonso? ¿Dónde están? Ahí van a estar regadas. No, él, él desea comer. Comer, jugar, dormir, hacer relajo. Es un niño, hermano, piensa como niño, vive como niño, actúa como niño, habla como niño. Tú y yo debemos ser como niños. En la humildad, en la malicia, en la fe, en los buenos deseos. Y la única forma de que tú y yo tengamos buenos deseos es pasando tiempo con Dios. Porque Él es el que produce en nosotros el hacer como el querer. El querer como el hacer por su buena voluntad. Si algo bueno vas a desear en tu vida, por estar cerca de Dios, va a ser un deseo puesto por Dios. Y un deseo puesto por Dios siempre se cumple. Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te voy a dar un consejo. Si tú no tienes tanta fe en Dios... Dale tu lista de oración a tus hijos. Va a funcionar mejor. Porque su oración va a ser oída más pronto que la nuestra. Porque su fe es real. La nuestra no tanto. Pero podemos ser como ellos. Sea como un niño.